0: Was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum Energate-News-Update. Wir gucken zurück, was war los in dieser Woche im Energiemarkt. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
1: Guten Morgen. Und diese Woche hatten wir ja wieder relativ viel zu tun. Wir waren viel unterwegs Gleich zu Beginn können wir aber auch mal ein Thema gucken, was man fast schon so ein bisschen unter True Crime ähm, einordnen kann. Das sind ja die sehr beliebten Podcasts, die es äh, überall gibt. Und äh, da ging es diese Woche mal wieder um... Pipelines und Angst vor, ja weiß nicht, Anschlägen, Explosionen, aber vielleicht war das Ganze auch viel profaner. Aber bring uns doch mal auf Stand. Was ist denn da passiert?
0: Ja, es geht um, auch um eine Ostsee-Pipeline. Wir erinnern uns, das ist jetzt gut ein Jahr her, dass es diese Anschläge auf die Nord Stream-Pipelines gab. Jetzt ist eine Pipeline betroffen, die zwischen Estland und Finnland äh, liegt, die beiden Länder verbindet. Und im Prinzip für Finnland momentan äh, die einzige Importpipeline ist. Und ähm, Finnland hat einen relativ niedrigen Erdgasbedarf, liegt nur bei 5% des Gesamtenergiebedarfs. Aber diese Pipeline ist seit der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstört. Ähm, und die Ursachensuche läuft. Ja, das ist halt so eine rund 150 Kilometer lange Pipeline Baltic Connector seit 2020 in Betrieb. Und ähm, ja, jetzt ist sie nicht mehr in Betrieb. Äh, die zuständigen Gasnetzbetreiber mussten jetzt erstmal die Gaszufuhr dort dort abdrehen, äh, weil auf jeden Fall Gas entwichen ist. Und ja, was ist die Ursache? Es ähm, ging relativ schnell eigentlich in den letzten Tagen auch die Vermutung um, so wie bei Nord Stream 1 und 2 damals ja auch. Äh, es könnte Russland gewesen sein. Ähm, bei Nord Stream 1 und 2 gibt es momentan ja, durchaus Hinweise, dass es da ähm, Verursacher gegeben haben könnte, die in Verbindung mit der Ukraine stehen. Ähm, jetzt kam aber irgendwie auf, ja, es habe sich an dem an dem Unfallort oder an dem an dem Ort, wo jetzt Erdgas ausgetreten ist, bei dieser Baltic, Baltic Pipeline, Baltic Connector, ähm, habe sich auch ein russisches Marineschiff aufgehalten, das damals kurz vor den Anschlägen auf Nord Stream 1 und 2 auch in der Gegend gewesen sein soll. Deshalb, klar, ähm, Finnland ist äh, nach dem ähm, nach dem Start des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine in die NATO eingetreten. Äh, Russland hat mittlerweile Finnland auch den, den, den Erdgashahn über, über Land abgedreht. Also äh, Finnland selbst sagt, dass Russland ähm, äh, Finnland mittlerweile als feindliches Land betrachtet. Die Vermutung liegt nahe, aber ähm, erste Videoaufnahmen, so ist jetzt ganz aktuell zu lesen, legen nahe, dass es zumindest keine Explosion war, die irgendwie durch äh, Sprengstoff herbeigeführt worden ist, sondern es gibt jetzt eine Vermutung momentan, dass die Zerstörung dieser Pipeline ähm, durch einen Anker verursacht sein könnte. Ähm, da gibt es jetzt noch nicht so viele Hinweise. Es gibt, wie gesagt, eben Videomaterial, das aber auch noch nicht veröffentlicht worden ist. Aber es gibt jetzt erste Medienberichte und Vermutungen, es sieht so aus wie ein Schaden. Ähm, es gab irgendwie ein Beispiel, als wenn man irgendwie mit dem Fuß am Gartenschlauch hängen bleibt, so sieht das wohl irgendwie da auf dem, ähm, auf dem Ostseegrund aus. Ähm, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon in den nächsten Stunden noch ein bisschen mehr dazu hören. Fakt ist aber, es ist wieder eine Gaspipeline, eine Erdgasinfrastruktur in der, in der Ostsee zerstört und wir sehen und stellen fest, wie anfällig äh, die, die Infrastruktursysteme im Meer doch tatsächlich sind.
1: Ja, genau. Sollte das wirklich ein Anker sein und dann vielleicht äh, nicht in tatsächlicher Absicht, sondern zufällig wieder schon... Ähm sehr verwunderlich, dass so etwas, was ja nun im Meer vorkommen kann, dass da ja jemand einen Anker auswirft, dass das dann direkt die Energieinfrastruktur so lahmlegt. Ähm, man hat ja auch gesehen, die, die äh, Situation an den Märkten ist dann doch noch hochnervös, denn die Preise sind natürlich direkt gestiegen, als das äh, bekannt wurde. Diese Pipeline fällt jetzt ja auch erstmal aus, das dauert Monate, ich glaube bis April, bis die wieder in Betrieb geht. Ähm, Finnland hat noch LNG-Terminals, also für die ist das jetzt nicht so schlimm, die können sich auch jetzt über andere Wege versorgen mit Erdgas. Ähm, aber ja, es ist halt dann immer wieder so ein Ereignis, was sofort wieder alle wach werden lässt.
0: Gerade bei den Gaspreisen sehen wir sowieso eine hohe Volatilität. Wenn irgendwelche Ereignisse sind, können wir im Laufe des Podcasts auch sowieso nochmal drauf gucken. Mhm. Bleiben wir beim Thema Netze. Du hast ja eingangs gesagt, wir waren relativ viel unterwegs ähm, diese Woche. Es waren viele Veranstaltungen. Man könnte schon fast sagen, es war die Woche der Netze, aber es war auch die Woche der Wärme. Es hat die Deutsche Wärmekonferenz stattgefunden, da warst du vor Ort. Ähm, was ist da los?
1: Hätte sehr spannend werden können, beziehungsweise das Programm war auch abwechslungsreich, aber interessant war natürlich, dass dann Wirtschaftsminister Robert Habeck da war und dann eben auf die Branche getroffen ist, die mit den GEG-Plänen, ja, mit dem Heizgesetz, also von diesen Plänen sehr stark betroffen ist und der war da eben abends eingeladen und musste sich dann mit den Präsidenten des BDH, also des ähm, Heizindustrieverbandes und auch mit dem Handwerksverband-Chef da eben auf eine Bühne stellen. Man hätte erwarten können, dass die den eben ganz schön lang machen dafür, was er gemacht hat. Haben wir auch hier schon darüber berichtet. Im kommenden Jahr bricht der Markt ja erstmal ziemlich ein wegen der Unsicherheit nach der GEG-Debatte. Dem war aber gar nicht so. Also eigentlich war das sehr harmonisch, muss man sagen. Also man hat sich gegenseitig noch gedankt und Habeck hat gedankt und gesagt, er braucht die Branche. Also das war gar nicht so, wie ich das Erwartet hätte und er hat auch gesagt, Habeck, ja, die tun alles, dass es eben nächstes Jahr nicht so einen Abbruch geben wird und hat versprochen, dass sehr bald die Förderung, die BEG, also was Leute bekommen für den Heizungsaustausch, dass es bald klar sein soll. Das liegt im Moment im Bundestag. Er sprach da von den nächsten zwei Sitzungswochen. Müssen wir nochmal draufschauen. Auf das Thema Wärme können wir auch in der kommenden Woche nochmal genauer schauen. Darüber habe ich gestern unter anderem mit Clara Geilwitz in einem Interview gesprochen. Das wird dann nächste Woche erscheinen. Bundesbauministerin. Ähm, genau. Und äh, das Thema begleitet uns äh, ja in jedem Fall noch, äh, weil es jetzt ja aktuell gerade auch heute im Bundestag um die kommunale Wärmeplanung geht, also dieses zweite Gesetz, was mit dem Heizgesetz verbunden ist. Da sind wir auch schon bei den Netzen. Diese Woche war auch ähm, die der Treffpunkt Netze, eine Veranstaltung des äh, BDEW. Und ähm, da war ein großes Thema äh, die Finanzierung also die, die Finanzierung des Netzausbaus, des Stromnetzausbaus, aber natürlich im Kopf haben alle auch die anderen Energieinfrastrukturen und äh, das sind eben Milliardenbeträge, also über 100 Milliarden, die die äh, beispielsweise die Übertragungsnetzbetreiber in den kommenden zehn Jahren investieren wollen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, müssen, sind ja regulierte Unternehmen, also die setzen ja im Prinzip das um, was an politischen Plänen Vorgelegt wird, also eben durch den Ausbau Erneuerbaren steigen die Anforderungen. Das ist wir an die Energienetze, die müssen ausbauen und wollen dafür eben auch sozusagen den Rahmen haben, den sie brauchen. Und es geht vor allem um viel Kapital. Der Vorstand, das Vorstandsmitglied Hansmann von Inner City hat gesagt: Naja, er fragt sich so ein bisschen, ob der deutsche Kapitalmarkt überhaupt groß genug ist, um diese Energiewendeaufgaben, also das Kapital zu finanzieren. Denn die Zinsen sind ja gestiegen in den vergangenen äh, Monaten und Jahren und das trifft natürlich diese Branche auch. Und ähm, dann ist man ganz schnell bei dem schon bekannten Thema Eigenkapitalverzinsung. Ähm, die legt ja die Bundesnetzagentur fest und ja, wir hatten Kerstin André diese Woche im Interview, die ist die Vorsitzende der, oder die Vorsitzende der Geschäftsführung des BDEW. Und die sagt dann, das klingt dann etwas sozusagen freundlich formuliert, das regulatorische Umfeld bildet das aktuelle eben nicht ab, diese geänderten Rahmenbedingungen, also Ausbauanforderungen und steigende Zinsen. Das heißt natürlich, ja, wir wollen einfach mehr Geld haben, weil wir sonst nicht attraktiv genug sind, um uns am Markt Kapital zu beschaffen. Und diese Zinsen sollen zwar steigen, die Eigenkapitalverzinsung um ungefähr 40 Prozent für Neuinvestitionen, da ist aber eben, sagen eben beispielsweise der Chef von äh, Transnet PW, das reicht noch nicht. Und die beklagen dann auch grundsätzlich diese Art und Weise, wie die Bundesnetzagentur das äh, ausrechnet. Und die Bundesnetzagentur sagt eben äh, auch, Präsident war ja früher Verbraucherschützer, naja, am Ende muss es ja der Stromkunde bezahlen. Die haben natürlich dann auch noch andere Interessen damit im Blick. Jetzt nicht bei der Berechnung dieses Zinssatzes, aber allgemein eben bei der Netzregulierung. Es geht darum, Kapital zu beschaffen, aber gleichzeitig Dürfen die Stromnetzentgelte jetzt auch nicht überbordend steigen, weil dann beklagt sich wiederum die Industrie zum Beispiel und natürlich die Verbraucher, dass das hier die ähm, einfach die Energiekosten und die Standortkosten in die Höhe treibt. Also ist so ein bisschen ein Dilemma, in dem man da steckt. Natürlich es ist es so, die Netzunternehmen müssen ausbauen, weil die Politik das so will. Und ähm, ja, damit muss ich jetzt der Bundesnetzagentur Chef beschäftigen, den du diese Woche ja auch getroffen hast.
0: Ja, eigentlich ganz interessant. Also in, in Berlin ähm, hat sich die, die, die Netzbranche äh, versammelt und der Präsident der Bundesnetzagentur, der war im Berliner Umland diese Woche. Ähm, auf der Netztagung war die äh, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Babi Haller. Und äh, der Präsident der Bundesnetzagentur war in der Nähe von Bernau. Dort hat ähm, E.ON, nämlich äh, die millionste, Erneuerbaren Anlage an sein, an sein äh, Stromverteilnetz angeschlossen. Das ist ein Windrad, 6,8 MW, das ist ein Repowering-Projekt, hat eine alte Anlage ersetzt. Ähm, äh, Weiter entsteht da ein Windrad so wie vor, aber fünffacher Output von dem, was, was vorher möglich war. Ähm, und ähm, da gab es einen kleinen Festakt und äh, Klaus Müller ist als Präsident der Bundesnetzagentur äh, auch dorthin gekommen. Es gab einen Talk mit dem Netzvorstand von Thomas König, äh, von er von und Thomas König, den ich moderiert habe. Und ja, im Prinzip, ähm, Klaus Müller hat natürlich all diese Punkte dort natürlich auch aufgegriffen. Klar, es geht um die Finanzierung. Er hat seinen Vorschlag unterbreitet. Du hast gesagt, die Eigenkapitalverzinsung, ich sage mal grob vereinfacht gesagt, die Netzrendite ist das eigentlich. Ähm, die soll um 40 Prozent, beziehungsweise um gut 2 Cent pro Kilowattstunde ähm, ähm, steigen. Ähm, um 2 Prozent, Entschuldigung. Genau. Um 2% steigen und ähm, auf 7,09% künftig. Und ähm, ja, die Branche sagt, das ist nicht genug. Wir brauchen noch mehr. Ähm, Klaus Müller hat zugehört. Ähm, er hat aber auch gesagt, ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Er war vorher im Amt war Vorsitzender des ähm, Verbraucherzentrale Bundesverbandes und er bezeichnet sich selbst weiterhin auch im Energiebereich als oberster Verbraucherschützer. Er muss natürlich auch einfach die Kosten, Kosten im Blick halten. Und ähm, man darf gespannt sein. Es soll jetzt in Kürze soll ein neuer finaler Vorschlag bzw. eine Festlegung dann herauskommen. Mal gucken, ob sich an den Zahlen, Zahlen noch was dreht. Und ähm, äh, Klaus Müller hat auch noch zu vielen anderen ähm,
1: Punkten Stellung genommen, aber du willst auch noch was ergänzen. Ich wollte nur sagen, diese Debatte ist ja jetzt eigentlich gar nicht neu. Die ist schon immer so, immer wenn die Netzagentur die Renditen festgelegt hat, dann gab es eben die immer die vielen Klagen der, der Netzbetreiber und dann hat sich da auch immer noch irgendwie ein bisschen was bewegt. Also es ist eigentlich so ein eingeübtes Spiel, kann man schon fast sagen.
0: Also das hat er auch betont. Also ich meine, das, das Ganze steht ja vor dem Hintergrund, ähm, dass die Bundesnetzagentur künftig auch deutlich eigenständiger entscheiden wird. Auch da ähm, steht dann demnächst, ähm, ja, das heißt, die Entscheidung steht nicht an, aber es, das Ganze wird geregelt in einer, in einer Reform des Energiewirtschaftsgesetzes. Vermutlich nächste Woche ähm, steht, das, steht das an, wird der Beschluss gefasst. Dann hat die Bundesnetzagentur tatsächlich die neue Eigenständigkeit, kann, kann selbst entscheiden und... Ähm, es war, glaube ich, deutlich zum merken, Klaus Müller hat gesagt, naja, seine Antwort auf diese neue Eigenständigkeit ist auch gar nicht, dass er mehr Kontrolle braucht. Da gab es ja auch diese Woche einen Vorschlag, Neuer Energiebeirat für die Bundesnetzagentur. Er sagt eigentlich, ist einfach meine Lösung ist mehr Dialog mit der Branche, mich mehr austauschen. Das nimmt man ihm auch ab? Er ist, glaube ich, auch ein anderer Typ als sein Vorgänger, Jochen Hohmann. Ähm, aber er ist auch sehr selbstbewusst. Und ähm, er sagt auch ganz klar, er muss eben mindestens zwischen diesen beiden Seiten, Verbrauchern und Netzbetreibern, ähm, ähm, ausbalancieren, ähm, hat die Verbraucher natürlich immer im Blick, trifft dann seine Entscheidung und ähm, äh, er, die Bundesnetzagentur hat ja auch angekündigt, auf Basis dieses dieses Urteils des Europäischen Gerichtshofs im Prinzip die Regulierung komplett neu zu sortieren, neu zu ordnen, zu reformieren und vor allem auch zu vereinfachen, und das ist natürlich auch ein Wunsch der Branche, ähm, das ist ein wahnsinnig komplexes System. Das wird es auch künftig mit Sicherheit bleiben. Ähm, aber es geht schon darum, auch dieses, dieses ähm, System insgesamt berechenbarer zu machen. Aber da hat auch Klaus Müller gewarnt. Naja, also Vereinfachung ähm, wird dann, ähm, kann nicht einhergehen gleichzeitig mit genauso hoher Einzelfallgerechtigkeit. Also will heißen, wenn wir das ganze System vereinfachen, wird es vielleicht für viele, ähm, vorteilhaft sein, aber es kann auch ähm, den Einzelnen treffen, für den das nicht so vorteilhaft ist, war, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Ansonsten, klar, hat er ähm, gesagt, er will künftig deutlich stärker ähm, die Digitalisierung anreizen. Das war immer ein langer Klagepunkt, dass die, dass die Netzbetreiber gesagt haben, naja, wenn wir in Digitalisierung investieren, das wird uns eigentlich gar nicht ähm, anerkannt, sondern wir sind eigentlich gezwungen, Leitungen zu verlegen, statt vielleicht bestehende Leitungen mit intelligenter Technik auszustatten. Und, ähm, das, äh, Klaus Müller ist bekannt dafür, dass er da dass er da definitiv auch einen wunden Punkt sieht und sagt, die Netze müssen schlauer werden. Das gilt aber vor allem für die, für die, für die Ortsnetze im Prinzip, für die Niederspannungsnetze. Da hat er gesagt, naja, die haben noch so Grundschulniveau. Da hat er ein paar, ein paar Lacher irgendwie ähm, ähm, ausgelöst. Thomas König hat dem auch widersprochen, weil er natürlich als zuständiger Chef der Netzbetreiber der Netzsparte von Ehren auch sagt, also wir haben schon auch sehr schlaue Verteilnetze. Ähm, Gerade in der in der zum Beispiel in der Mittelspannung, Niederspannung gibt es noch Nachholbedarf. Aber da sagt er, da gibt es auch schon Netze, die schon ziemlich schlau sind. Und ähm, dann hat ähm, Klaus Müller auch noch äh, Reform der, der Netzentgelte ganz grundsätzlich angekündigt. Ähm, wir waren ja in Brandenburg, ähm, äh, westlich von, von Bernau, und ähm, da stehen auch echt viele Windräder. Und ähm, der Nachteil ist, also ja, diese Regionen, die tragen natürlich stark zur Energiewende bei, aber gleichzeitig dürfen sie auch ziemlich viel unter hohe Netzkosten tragen, ähm, weil dann die die Netzanschlusskosten jeweils in dieser Region verbleiben. Ja, jetzt war ja auch, das war ein Termin eines, eines Netzbetreibers. Ähm, die mussten dann natürlich auch entsprechend wieder neue Leitungen verlegen und die bleiben, diese Kosten bleiben dann vor Ort. Der Ökostrom natürlich nicht, der wandert ab, der wandert auch gerne Richtung Süden wo bisher nicht so viele Windräder stehen oder Richtung Westen. Und da klagen vor allem die ost- und norddeutschen Bundesländer, Kommunen, äh, klagen darüber, wir machen Energiewende, aber die Kosten bleiben oben. Und da hat Klaus Müller jetzt in Vorschlag angekündigt. Er hat auch schon angedeutet, dass im Prinzip die Erneuerbarenquote in bestimmten Netzgebieten dann ähm, auch ähm, mit über die Höhe der Netzentgelte entscheiden soll, beziehungsweise wird es dann ähm, einen Rabatt geben, wenn die Kosten, wenn die Erneuerbaren
1: ähm, dort hohe Anteile haben. Du hast ja schon gesagt, dass Klaus Müller durchaus anders äh, auftritt und auch kommuniziert als sein Vorgänger, also durchaus selbstbewusster. Er war ja auch früher mal Minister, also kommt aus einer anderen Position. Ich fand es noch ganz interessant beim Treffpunkt Netze ging es eben ja auch viel darum, die künftige Rolle der Bundesnetzagentur und gerade dieser, dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit der Angleichung der, der äh, regionalen Netzentgelte, ähm, da gab es durchaus Kritik, da hieß es dann, naja, dass der ähm, Chef der Bundesnetzagentur, das in so zwei Halbsätze in einem Interview, da war, er das nämlich zum ersten Mal gesagt vor ein paar Wochen in einem Interview mit einem anderen Medium, das so ankündigt, das finden wir schon komisch, das ist so wichtig, also ähm, da ging es schon so fast so ein bisschen, wie seriös ist das denn? Ähm, und zahlt auch so ein bisschen auf die anderen Forderungen jetzt der vor allem der Energiebranche ein, dass die sagen, naja, wenn die Bundesnetzagentur jetzt so viel mehr Kompetenzen bekommt, dann muss man die eigentlich auch doch gerne besser kontrollieren. Das verpackt man dann in Forderungen nach Checks and Balances, also so wie es im US-Regierungssystem ähm, ist. Ähm, aber denen ist das nicht so ganz geheuer. Die wollen schon, dass da auch ähm, gewisse... Prüflinien eingezogen werden. Das hat äh, Kerstin André auch im Interview mit uns gesagt. Er hat da so eine Art Energiebeirat für den Beirat, der, den es ja schon gibt, der Bundesnetzagentur vorgeschlagen. Also nochmal eine spezialisierte Unterkammer. Dieser Beirat ist ja besetzt sich aus Bundestagsabgeordneten und äh, Vertretern aus der Landes-, Landesregierung. Also die haben schon so eine Art Kontrollfunktion. Und ähm, wie, welche Rolle der jetzt demnächst hat, das weiß man noch nicht so genau. Barbie Haller, die Vizepräsidentin, war ja ähm, bei der Tagung, wo ich war und die hat dann natürlich gesagt, naja, also wir machen uns jetzt keine Sorgen, dass wir uns nicht mehr demnächst, also dass wir nicht ausreichend kontrolliert werden, weil es gibt den Beirat und der zweite Punkt ist natürlich, die Entscheidungen der Behörde können natürlich auch weiterlich, weiterhin vor Gericht angefochten werden, das ist natürlich eine gewisse Form der Kontrolle. Und ähm, das, damit hat sie natürlich auch recht.
0: Gleichzeitig, ich war diese Woche noch auf einer anderen ähm, Veranstaltung, die auch von, ähm, von äh, Netzbetreibern, von Verteilnetzbetreibern organisiert war. Und ähm da saß ein Beirat der Bundesnetzagentur, der selbst ähm, betont hat, ähm, dass dieser Beirat kein Kontrollorgan ist. Es ist eher ein, ein Beratergremium. Und ich glaube, ähm, genau in dieser Funktion, das bestehende Beiratsdienst ja schon gibt, ähm, muss sich, glaube glaub ich, einiges ändern. Ähm, denn ansonsten hat die Bundesnetzagentur tatsächlich eben ziemlich viel eigene Entscheidungshoheit und am Ende passiert das, worüber wir ja auch ähm, jetzt hier zuletzt gerade im, im Podcast gesprochen haben, dass die Entscheidungen der Bundesnetzagentur massenhaft beklagt werden und dann oftmals daraus ja auch jahrelange Unsicherheit entsteht. Weil es dauert dann, bis ähm, das zuständige Oberlandesgericht in Düsseldorf eine Erstentscheidung getroffen hat. Ähm, dann geht eine Seite wieder vor den, vor den BGH. Das dauert dann nochmal, bis dann dort eine Entscheidung fällt. Und gegebenenfalls fällt der, fällt der BGH dann eine Entscheidung ähm, zurück auf los. Ja, Bundesnetzagentur fangen mal von vorne an und ähm, für die ähm, Netzbetreiber läuft aber die ganze Zeit die Regulierungsperiode und sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, mit was sie kalkulieren können und dürfen.
1: Also der wesentliche Punkt, ich meine grundsätzlich ist ja so, diese Art der Machtfülle, wenn man es so ausdrücken will, der Regulierungsbehörde, die gibt es in anderen ähm, EU-Staaten schon. Also da ist die, kann die unabhängiger agieren. Ich glaube, es kommt im Wesentlichen darauf an, dass man einfach weiter sehr viel äh, kommuniziert und als Behörde transparent ist. Ich glaube, dieses Commitment, das gibt es ja auch. Und man kann ja schon so ein bisschen sehen, wie das funktionieren könnte jetzt an dem Verfahren zu dem berühmten ähm, Paragrafen äh, 14a Energiewirtschaftsgesetz. Also da geht es um das Thema, wie man ähm, Elektroautos oder Wärmepumpen so ins Stromnetz einbindet, dass die eben nicht das Stromnetz aus dem Dadurch, dass sie eben Leistung aus dem Netz ziehen, dass sie das nicht irgendwie ähm, aus dem Takt bringen. Da gibt es einen jahrelangen Streit drüber, ähm, weil äh, die Automobilbranche immer nicht wollte, dass man irgendwie die, die Wallboxen, die Ladesäulen irgendwie ähm, dimmt, also die Leistung reduziert und dann das Laden länger dauert. Jetzt hat man aber in einem langen Prozess, und da war eben schon vor äh, dem Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes so, dass die Bundesregierung gesagt hat, du Behörde, kümmere dich mal darum. Und diesen Prozess hat sie eben mit den verschiedenen Akteuren im Markt auch angestoßen und jetzt ähm, die letzten Monate durchgeführt. Da soll jetzt sehr zeitnah die Entscheidung vorliegen, äh, mit der dann wohl auch alle leben können. Äh, ich hatte auch dezidiert, Frau André, auf einem anderen Podium nochmal gefragt, ob auch die Automobilbranche jetzt damit leben kann. Und das ist wohl so. Und das zeigt ja eben, dass es möglich ist, Entscheidungen so zu treffen, dass alle damit leben können, wenn man es eben transparent macht und dass es dann nicht beklagt wird und dass es dadurch dann, dass es ja die Hoffnung bei allen Dingen schneller geht.
0: Auch da, auch dieses Thema hat Klaus Müller ähm, angesprochen und ähm, durchaus mit einem gewissen Stolz betont, dass sie jetzt einen Vorschlag gefunden haben, äh, für den sie von allen Seiten offenbar gelobt werden. Ich glaube, das gilt nicht zu 100 Prozent. Natürlich in, in kleineren Einzelfragen ähm, wird, wird, wurde noch verhandelt, ähm, unter anderem zum Beispiel um den Startzeitpunkt, wann, wann geht diese Neuregelung jetzt eigentlich los? Ziel war eigentlich, das schon zum 1. Januar 2024 zu machen. Ich glaube, da ist nun mal drüber gesprochen worden und Klaus Müller hat gesagt, in den nächsten Tagen wird der finale Vorschlag äh, jetzt kommen und ähm bin gespannt, was sich dann daran nochmal geändert hat. Aber genau das ist das Beispiel, dass man, glaube ich, durch viel Dialog mit den Branchen und dann auch nochmal zu Veränderungsbereitschaft tatsächlich eben zu, zu einem guten Konsens kommen kann. Schweizer Modell im Prinzip.
1: Schweizer Modell, hat aber nichts mit Käse zu tun. <lacht> ja.
0: Carsten, was haben wir noch für ein Thema? Ein bisschen Käse, können wir dabei bleiben, gab es diese Woche zu lesen beim Thema Preisbremsen und äh, Mehrwertsteuer auf, auf Gas und Wärme. Ähm und da gibt es ja sozusagen die Situation, beide haben noch unterschiedliche Laufzeiten. Die Bundesregierung ähm, guckt gerade, was soll noch wie lange laufen. Und ähm, das äh, war offensichtlich äh, so viel durcheinander, dass auch das eine oder andere Medium den Überblick verloren hat. Wir haben glücklicherweise nicht dazu gehört, weil du auch, glaube ich, frühzeitig äh, Lunte überworfen hast.
1: Ja, also es, ähm, wir haben ja über das Thema schon hier ein paar Mal ähm, berichtet. Die Frage, wann läuft was aus oder wird es verlängert? Also die Mehrwertsteuerabsenkung, im Moment sind es ja 7% auf Erdgaslieferungen, sollen dann wieder 19 sein. Das war schon länger klar, dass das schon früher enden soll und nicht erst im kommenden Frühjahr. Und dann haben wir noch die Strom- und Gaspreisbremsen, die halt ähm, den Gaspreis für Endkunden deckeln für 80 Prozent des Verbrauchs. Und am Mittwoch hat das Kabinett nun entschieden, dass die Mehrwertsteuerabsenkung auf Erdgas bereits äh, Ende Dezember, äh, also letztendlich zum neuen Jahr, dann auslaufen soll. Also eben rund drei Monate früher, als man das mal geplant hatte. Und dann hieß es aber überall, ja, und die Strom- und Gaspreisbremsen, die seien damit auch, ähm, da sei deren Verlängerung beschlossen worden. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil das an verschiedenen Stellen stand. Das st und ich dachte, das kann doch eigentlich nicht stimmen, weil ich noch zwei Tage vorher im BMWK nachgefragt hatte. Und da hieß es, na, das müssen wir mit Brüssel verhandeln. Und das ist auch so. Der Kollege hat dann nochmal nachgefragt, Carsten Kloth, und hat dann nochmal die Antwort bekommen, nein, wir haben nur die, Mehrwertsteuerabsenkung im Kabinett beschlossen. Die soll jetzt definitiv Ende des Jahres auslaufen. Die Strom- und Gaspreisbremsen, da laufen weiter Verhandlungen mit Brüssel. Die sollen sehr bald, also in den nächsten Tagen, abgeschlossen sein. Ähm, da gibt es aber noch keine Entscheidung. Der Wille der Bundesregierung ist aber schon, die eben bis März weiterlaufen zu lassen, was viele auch kritisieren, diesen Ansatz. Also eigentlich haben sich die großen Energieverbände ja dafür ausgesprochen, lasst bitte die Mehrwertsteuerabsenkung äh, auf Gas bis Frühjahr laufen. Und ähm, erhöht jetzt nicht mitten in der Heizsaison wieder. Und dann gab es unterschiedliche Ansätze. Der VKU hat gesagt, dann lasst wegen die Preisbremsen auslaufen Ende des Jahres. Der BDW und der VZBV haben gesagt, nee, wir wollen beides äh, im Gleichklang verlängern, weil natürlich auch immer da dran hängt, das hatten wir ja auch schon besprochen, jede Änderung in irgendwelchen Umlagen muss man immer wieder kommunizieren, muss man in die Prozesse einspeisen und... Ja, je später das kommuniziert wird, desto schwieriger ist das für die Versorger. Aber jetzt ist sozusagen ein Weg gewählt, den eigentlich aus der Energiebranche keiner wollte. Jetzt steigt eben die Mehrwertsteuer zum Ende des Jahres. Und es gibt jetzt auch schon Berechnungen von Verivox, wenn die Preisbremsen länger laufen sollten. Also wenn Brüssel sagt, das können, kann man so machen. Dann ist das so ein Nullsummenspiel. Dann werden zwar Preisbremsen verlängert, aber der Effekt wird direkt wieder dadurch aufgesogen, dass die Mehrwertsteuer auf Gas steigt.
0: Wobei andererseits natürlich auch mittlerweile viele Endkundentarife wieder unter den Preisbremsen liegen. Ähm bei mir zum Beispiel ist, ist das glücklicherweise der Fall. Ähm, trotzdem, es ist eine mutige Entscheidung der Politik. Wir haben ja tatsächlich im Vorfeld jetzt gerade das Podcast da auch noch mal länger drüber gesprochen, weil es ist durchaus ein riskantes Spiel, weil niemand weiß, wie sich die Gaspreise in diesem Winter entwickeln werden. Wir spüren es alle so ein bisschen, haben es über den Sommer gespürt, Thema Energiekrise, Gaskrise war gefühlt irgendwie relativ weit weg, dem ist aber nicht so und darauf hat auch in dieser Woche nochmal ähm, der Gasspeicherverband Ines in Deutschland darauf hingewiesen, ähm, Geschäftsführer, ähm, hieß bis vor kurzem Sebastian Pleschke, jetzt heißt er Heinermann, ähm, der hat äh, deutlich äh, nochmal gemacht, wir müssen weiterhin ähm, Erdgas sparen. Weil wenn echt ordentlich kalte Tage kommen im Winter, dann kann es relativ schnell passieren, dass wir doch in die definitiv nicht erwünschte Gasmangellage kommen und dann ist auch klar, dass die Preise wieder enorm nach oben schießen werden. Und wir haben es ja vorhin eingangs schon gesagt, ohnehin, wir sehen wahnsinnig viel Nervosität immer noch im Markt. Jetzt beginnt gerade die Heizperiode. Die ersten etwas kälteren Tage sind da schon, schießen die Preise auch wieder ein gutes Stück nach oben. Das hat einerseits natürlich mit den, mit den schlimmen Vorfällen in Israel zu tun. Da sind dann wiederum Erdöllieferungen betroffen, da gehen dann die Gaspreise oftmals mit hoch. Es sind auch weit entfernte Themen wie äh, erneute Streikankündigungen Ankündigungen in Australien. Ähm, der Markt regiert, reagiert unheimlich sensibel. Klar, jetzt diese Woche natürlich das Thema Baltic Connector. Auch das ein Faktor. Also wir sehen... Es ist nicht gewiss, dass die, dass die Preise auf dem, auf dem Verhältnis, verhältnismäßig niedrigen Niveau bleiben. So richtig niedrig sind sie nicht. Wir sind ja weiterhin noch deutlich über dem, was wir, was wir früher mal hatten. Und genau in dieser Situation jetzt die politische Entscheidung zu treffen, naja, die Mehrwertsteuervergünstigung, die lassen wir mitten im Winter auslaufen, ist auf jeden Fall mutig und kann der Politik im schlechtesten Fall auch noch ganz schön auf die Füße fallen.
1: Wir Werden wir mit Sicherheit ein Auge drauf haben, denn wenn das eintritt, wofür die Energiebranche immer warnt, nicht nur die Dunkelflaute, sondern die kalte Dunkelflaute, also keine erneuerbaren Produktion und sehr kalt, dann kann es eben sehr schnell sein, dass diese Gasspeicher, hast du ja schon angedeutet, sehr schnell leer sind und dann ähm, werden die Preise ent entsprechend reagieren und so eine Situation möchte natürlich niemand haben. Ähm, genau, und... Da wäre es natürlich gut gewesen, sich anders darauf vorzubereiten, aber jetzt warten wir mal die Lage ab in den kommenden Monaten.
0: Ja, vielleicht da zumindest positive Aussicht. Wetter langfristig vorhersagen ist zwar schwierig, aber es gibt gewisse Prognosen vom Deutschen Wetterdienst, dass wir gegebenenfalls einen ähnlich milden Winter erleben werden wie den letzten. Das wäre bei dem Thema auf jeden Fall
1: hilfreich Ja, aus Klimasicht natürlich eher nicht, aber das ist dann eben das andere Thema.
0: Richtig, genau. Carsten, ich glaube, wir sind durch für diese Woche. Freitag, der 13. haben wir ganz gut überstanden, bis auf einen größeren Versprecher bei den Eigenkapitalzinssätzen. Ähm, ich bin gespannt. Nächste Woche wirst du uns von deinem äh, Interview mit der Bundesbauministerin, äh, Clara Geiwitz, berichten. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, wir halten natürlich die Themen alle weiterhin im Blick. Und ähm, ja, nochmal ein Appell, vielleicht, wenn Sie Lust haben, mit uns über Energieinfrastrukturen zu diskutieren, ähm, dann kommen Sie gerne zu unserem äh, Infrastrukturforum äh, Mitte November, am 16. November in Berlin, findet man im Internet unter Energate Forum. Klaus Müller wird auch da sein. Viele Netzbetreiber. Wir werden über die Stromnetze reden, über die Gasnetze, über die neuen Wasserstoffnetze. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr spannender und diskussionsreicher Tag. Carsten, vielen Dank und bis
1: nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate messengerde